0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología Tetas, el podcast donde te doy todos los trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Y en este mes de febrero estoy haciendo un monográfico sobre igualdad salarial. Igualdad salarial en nuestro entorno, donde la mayoría somos autónomas, se traduce en cobra lo que te mereces. Así que hoy voy a darte ejemplos reales de cuando yo estaba empleada de lo que significa o no significa igualdad salarial. Porque a veces hablamos de la igualdad salarial como una cosa como súper etérea, ¿no? como muy abstracta, porque los salarios son territorio secreto, nadie se cuenta los salarios, es muy sab difícil saber qué cobra el compañero de al lado. Pero a veces te enteras. ¿vale? Cuando cambias mucho de trabajo o si acabas intentando contratar a compañeros, te acabas enterando de estas cosas. Te voy a dar dos ejemplos reales, como la vida misma en primera persona. La primera, vez que yo me di de cabezazos contra la, la pared, tienes que entender que yo he trabajado toda mi vida en empresas grandes y muchas multinacionales, muchas estadounidenses, donde esta cosa es como el mantra, pues ahí. Eh, yo estaba de project manager en una empresa de software y recuerdo cuando me contrataron de project manager, de, en el equipo había cuatro analistas, consultores, ¿vale? que en teoría me reportaban de una manera lateral, pero quien coordinaba los proyectos era yo. Y recuerdo cuando me contrataron que el, el director general en Madrid de Consultoría me dijo, sobre todo, no hables de salarios con los consultores. Ya pensé, joder, les pagaron una mierda, porque yo te lo voy a contar así. En ese momento yo entré a hacer de project manager de proyectos de RP y de CRM, ¿vale? De proyectos técnicos por 27.000 euros al año, más variables. Pero al final los variables se eliminaron de mi vida, menos IRPF, menos tal, menos cual, o sea, total, que cobraba mil kini al mes. Y me pareció como raro, ...pues me decía, joder, mi salario tampoco es muy alto. Vale, pero yo te, me moría de ganas de salir donde estaba antes, con lo cual acepté barco. Pensé que mierda les pagan a los consultores. Años después, dos empresas después de esta, ¿vale? eh, cuando estaba de directora de sistema, eh, estaba buscando gente para mi equipo y entonces tenía un chico muy bueno que vivía en las cercanías de mi oficina. Pensé, hostia, voy a llamarle y voy a hacerle una oferta. Cuál fue mi sorpresa, que le llamo y me le digo, oye, ¿pero en qué rango salarial estás? Porque claro, yo pensaba que estaba rollo en 20.000, ¿no? Porque seguía trabajando en la empresa de software, ¿vale? Y aunque hubieran pasado dos años, ya sabes que los incrementos anuales son un porcentaje muy pequeño. Pensé, bueno, este tío igual está en 27, 25, y puedo hacer una oferta muy chula. cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que cobraba 47.000. entonces te das cuenta de... Hostia, es que este tío es un analista que entró como un año y pico después de mí, que en teoría tiene una categoría inferior a la mía y está cobrando prácticamente el doble de lo que estoy cobrando yo. Y me quedé como... Soy gilipollas. Así que sí, esta es una experiencia como muy evidente y muy dolorosa de mi... Percepción de mi propia valía me llevó a aceptar algo que era inaceptable. Y esto sería como por 2007, 2008, ¿vale? Entonces voy a hacer flash forward a mi última empresa, ¿vale? Esta fue la última empresa donde trabajé de empleada, después de esto me fui a montar este negocio que tengo ahora, pero ahí estaba como Project Manager Senior, o sea, una Project Manager ya con mucha experiencia, porque lidiábamos con grandes cuentas del mercado americano. Lo mismo, es decir, hasta que sale, o hasta que coges mucha confianza con la gente, mismo trabajo, es decir, mis compañeros con un nivel de seniority parecido, es decir, gente que ya teníamos arrugas, ¿eh? no, gente que acababa de salir o que empezaba, no eran consultores, tenían título de project manager, tenían el mismo título que yo, y yo en esta vez estaba como súper orgullosa de mí misma porque había negociado un salario muy bueno de... 48.000. O sea, tardé tres trabajos en llegar al precio de mis consultores. ¿Vale? Pero estaba súper orgullosa de mí misma, porque de hecho negocié por encima de lo que me habían ofrecido de salida. Había gente que cobraba 20.000 euros más que yo por el mismo puesto. Y entonces te vuelves a sentir gilipollas. Es como, ¡hostia puta! Así que quiero que lo entiendas. Te doy cifras concretas, porque esto es importante que lo hablemos. ¿no? Que yo creo que la igualdad no se cumple porque somos poco transparentes, y todas estas historias de transparencia es la transparencia genérica, el sueldo medio de las cajeras es tal, pero hablemos una a una, y no es un tema de ella lo hace mejor o ella lo hace peor, es decir, si tú llevas cinco años haciendo un trabajo, yo entiendo que cobres más porque lo haces mejor si lo haces mejor, de hecho para ponerte un ejemplo, no, de, no voy a llamarle discriminación pero sí prejuicio, yo en esa época era madre soltera, o sea, tal cual y mi jefe, dos Dos, tres meses después de empezar a trabajar cuando un día me dijo oye, ¿dónde vas? Y dije, voy a buscar al niño. ¿Y no hay nadie más? No, soy madre soltera. Y directamente me contestó, si hubiera sabido que eras madre soltera no te hubiera contratado. Toma ya. Qué dolor. ¿no? Entonces, esto sigue pasando y yo creo que nos pasa mayoritariamente a las mujeres. ¿no? Es decir, si el, yo hubiera sido un hombre y hubiera sido padre soltero, igual me hubiera contratado igual. Entonces, la gran pregunta del millón es: ¿cómo solucionamos esto? Esta pregunta me la hizo una, una directora, de una codirectora de donde estaba directora de sistemas, ¿no? que estábamos en servicios sociales, igualdad. Y de hecho me lo preguntó, me dijo: Hostia, ¿tú qué crees? ¿no? ¿Tú que tienes siempre opiniones radicales? sobre las cosas. Esto era 2012, debía ser, más o menos. Y yo le contesté, dije, la igualdad llegará cuando la baja de maternidad y de paternidad sean igual de largas y sean obligatorias. Es verdad que yo esto lo dije cuando los padres tenían tres días, que se ha ido incrementando, pero no son obligatorias. Entonces, como siguen sin ser obligatorias las bajas de paternidad, igual de largas que las de maternidad, y sé que hay muchas defensoras de la baja de maternidad de seis meses, de la acumulación, que igual se me echan encima, yo creo firmemente en las bajas igualitarias. O sea, si tú te vas seis meses, tu pareja se va seis meses, el mes igual, si la pareja es hombre o mujer, ¿eh? es decir, el niño necesita vinculación con los dos, no solo con la madre o no. Solo solo con el cuidador principal. Porque esto hace que ese vínculo sea igual. Es decir, no hay siempre uno que sale corriendo porque es el que va a cuidar a los niños cuando los niños están enfermos. Es vas tú o yo en función del día, en función de las reuniones que tienes, en función de la agenda que tienes. Y da igual porque... Cada uno sabe que si el otro va, el niño o la niña va a estar igual de bien cuidado porque es un progenitor que le conoce igual que tú. Si tú como madre has estado con el niño ocho meses en casa porque te has acumulado las bajas, o diez, ese niño está contigo. Si va a su padre a buscarle, es que no tienen vínculo, no se conocen. Y de hecho tenía unos amigos muy amigos que en el momento de su primer hijo ella ganaba mucho más dinero que él, con lo cual decidieron cambiarse la baja porque los hombres en ese momento no tenían una baja como ahora de tres meses tenían como dos semanas y entonces ella renunció porque era autónoma a una parte de su baja y se la cedió a su marido que era empleado y entonces su marido se quedó en casa con el niño tres meses. Y era muy curioso observarles porque cuando el niño se caía no decía mamá, decía papá. Papá me he caído, ¿vale? Y esto me lleva a esta reflexión del vínculo, ¿no? De si sí, el vínculo es igual porque los dos han estado cuidando de este niño 24 horas al día durante cuatro, seis meses lo que establezcamos, se reparte equitativamente el cuidado de los niños. Y lo dicho, sé que esto igual suena un poquito polémico, ¿vale? Eh, mi visión de la maternidad quizás sea una visión muy ejecutiva. Yo no soy una persona que tuviera como propósito en la vida quedarme en casa maternando durante un año sin trabajar fuera de casa, porque mi cerebro no lo aguanta. Yo necesito sentirme como todas las facetas a la vez, ¿no? Puedo ser madre, pero necesito sentirme profesional, necesito sentirme amiga, necesito sentirme fuera de esa cajilla de la maternidad maternidad y el cuidado infantil sé que hay mujeres que son súper felices en esa cajita me alegro mil pero no todas estamos encasilladas ahí y quiero visibilizarlo y contarlo y finalmente un tip porque esto va de tips prácticos y este es de mi padre un día te contaré los tips de mi padre pero que han marcado bastante mi manera de pensar y es que mi padre siempre me decía no mi padre es señor ya del año 45 de la época donde trabajabas toda la vida en la misma empresa, y a mí me parecía súper raro que mi padre cambiaba de empresa como cada 4 o cinco años, no era como papá ya tienes un trabajo nuevo, y era súper raro porque la mayoría de padres de mis amigos, o sea, no te cuento madres, porque de una clase de 45 eran tres madres las que trabajaban y una era la mía, pero la mayoría de padres trabajaban en el mismo sitio hasta que les echaban, y un día se a mi padre, mi padre me dijo, es que yo siempre estoy buscando, yo siempre quiero estar, en el mejor sitio que puedo estar. Y por eso siempre estoy buscando trabajo. No quiere decir que me cambie, sencillamente. Siempre estoy comprobando qué hay allá afuera en el mercado. Si hay una cosa mejor, aplico. Y si me lo dan, me voy. Vale, me pareció brutal, en ese momento como que no me hizo clic, pero cuando empecé a trabajar, esa filosofía, es verdad que yo soy del género eh, restless, que dicen en inglés, yo soy muy project manager de las guerrilleras, entonces a mí me gusta montar, no controlar la operación, o sea, la guerra de montar un negocio nuevo, por eso monté un segundo cuando este funcionaba. <risa> vale Porque esa adrenalina del montaje me pone. Pero yo era es que cambiaba de trabajo cada año y medio, cada dos años, porque siempre estaba mirando qué había allá afuera. No era necesario que estuviera mal, o me hubiera hartado, o no quisiera estar aquí. Sencillamente, si veo un trabajo que me pagan más, o que me interesa más, o donde voy a aprender más, o donde tienen un reto que me pone, aplico, y yo aplicaba a muchas cosas que no me llamaban, pero de vez en cuando me llamaban. Así que te dejo este tip, si estás todavía empleada por cuenta ajena, estés siempre buscando. Y si estás empleada por cuenta propia, que espero que sea tu caso, piénsalo así. Estoy con el cliente que quiero estar, estés siempre buscando clientes nuevos que te paguen más y así logres cobrar el precio que realmente te mereces. Hasta aquí este podcast un poquito más largo de lo habitual sobre igualdad salarial y cobrar el precio que te mereces. Si te interesa el tema, decirte que a final de mes tenemos un webinar sobre exactamente esto. Tips para que cobres el precio que te mereces. Así que si quieres te puedes apuntar, tienes el link aquí abajo para apuntarte y venirte en directo a aprender paso a paso cómo cobrar el precio que te mereces. Hasta aquí este capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los tips más prácticos para espabilar tu negocio técnico. ¡Hasta la semana que viene!